0: Alistan uso de chaleco especial a motociclistas. No hay denuncias contra la pasada administración estatal. Incrementan las ventas de tamales y la vestimenta para los niños Dios. Además tendremos lo que sucede en las calles de la ciudad, la información del tiempo y la nota policíaca.
1: Fórmula Noticias presenta. Notifórmula PM. El encuentro real con la noticia. Con, con Patricia Suárez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las cuatro treinta de la tarde y les saludo este jueves 2 de febrero del 2023 mil bueno, además de las notas que ya les dimos un avance, también vamos a tener entrevistas. El día de hoy vamos a continuar eh, hablando de tamales con la chef y profesora de la Universidad del Caribe, Elena Gamarra. Estos tamales tan deliciosos que además hoy, en el marco del Día de la Candelaria, ¿verdad?, de toda la República Mexicana, que además tenemos una gran variedad de tamales. También vamos a hablar con David Anguiano, delegado de la Procuraduría de Defensa al Consumidor, PRODECON, con un tema muy interesante, obligaciones y consideraciones de los contribuyentes para 2023 y además la asesoría virtual que se da en PRODECON. También vamos a tener en salud al doctor Ángel Sierra, nutriólogo e investigador de la Universidad Olmeca de Tabasco, y él nos va a hablar de la dieta mediterránea mexicanizada. Y bueno, también vamos a tener a Gonzalo Duarte, vamos a continuar nuestra plática con Gonzalo Duarte, director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, y vamos a continuar hablando del trabajo de una policía, de un policía y la convocatoria que hay en esa dependencia. Ojalá les guste.
1: El estado del tiempo.
0: Informado sobre las condiciones del tiempo, pues ya hacemos enlace con Gretel Cajún del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Gretel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Pati? Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy tenemos nublados para la zona norte de Quintana Roo, principalmente esta tarde, y es debido a toda la entrada de aire marítimo tropical, y bueno, el calentamiento diurno que también genera toda esta nubosidad se estarían presentando lloviznas menores a 5 milímetros, principalmente esta noche, durante la tarde-noche se estarían presentando lluvias, son lluvias realmente muy ligeras, pero bueno, vamos a tener ahí alguna llovizna y el ambiente eso sí, caluroso, bochornoso, de todo, debido a toda la entrada de humedad, con una máxima al día de hoy, de hecho se quedó Cancún con 29 grados Celsius y mañana amaneciendo a 24 grados Celsius, ya el día de mañana llega el frente frío número 28, así que bueno, en lo que se desplaza sobre la península de Yucatán, se prevén nublados en gran parte de lo que es el estado de Quintana Roo, y bueno, para Cancún principalmente estaría lloviendo después del mediodía, así que bueno, en lo que pasa a este sistema frontal, su vaguada inducida nos estará dejando lluvias para Cancún después del mediodía, estas estarán incrementando conforme pase la noche así que el día sábado vamos a tener lluvias incluso fuertes para Cancún de nuevo cuenta un fin de semana bastante lluvioso, así que prevenidos ahí. El ambiente bastante fresco debido al evento de norte. También rachas superando los 50 kilómetros por hora en zonas costeras para toda la costa ahora sí que de Quintana Roo. Eh, vientos fuertes debido al evento de norte. Temperaturas, bueno, el ascenso de temperaturas. De hecho, desde las máximas ya el día de mañana alrededor de los 26 grados Celsius. Y este fin de semana estarían en 25 grados Celsius. Las mínimas no cambian tanto, alrededor de los 20 grados Celsius, este sistema frontal viene bastante húmedo, con una masa de aire pues bastante húmeda, así que no va a bajar tanto la temperatura mínima, pero sí la máxima. Muy bien, perfecto, y,
0: y sí va a traer mucha agua entonces.
2: Así es, de nueva cuenta tenemos lluvias importantes para Quintana Roo, en gran parte de la región, de hecho, y esto es debido a que este sistema frontal tenderá a estacionarse por la parte norte, así que prevenido este fin de semana. Pero me imagino que ya el, el, el domingo irán bajando, ¿no? Eh, de hecho, el, el domingo bajan un poquito y hasta el día lunes es cuando ya tendríamos este lapsos de sol, porque si sí vamos a tener un fin de semana pues nublado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu reporte, Gretel.
2: De nada, hasta mañana.
0: Hasta mañana, gracias. Y en otras cosas, buscan que los motociclistas que circulan porten un chaleco especial en el que se pueda ver el número de placas y así, pues, disminuir delitos. Estefanía Almaras con el reporte. Aunque
3: se han realizado acciones y operativos para disminuir el robo de motocicletas, así como los delitos que se cometen a bordo de las mismas, se buscará que los conductores ahora, en Quintana Roo, porten un chaleco especial en el que se muestre el número de placas... Una estrategia que está presentando esta nueva administración, así lo mencionó el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Rubén Ollarby de Pedrero.
4: Tenemos que revisar las motos, sobre todo las que no traen placas o las que no andan en cascos. Hay una iniciativa en donde ya ahorita precisamente se va a entregar el casco, pero en el chaleco, en, el, en donde se van a ser obligados a que traigan la placa, el número de placa en el chaleco, de hacerlo visible. que no porte el, la, el chaleco con las placas y el, en el casco, va a ser, este, obviamente, molestado para revisar el estatus de este.
3: Explicó que la iniciativa la están realizando conforme el tema de reemplacamiento, por lo que también se está trabajando con la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad. De esta manera se puede llevar a cabo conforme hagan los trámites quienes cuentan con una motociclista y que deben hacerlo durante estos primeros tres meses del año.
4: Al final lo lleva a Sipiplan, que es parte del proceso de emplacamiento. Es una iniciativa que nuestra gobernadora instruyó, y se, nos organizamos, revisamos los estatutos jurídicos y procede.
3: Con ello lo que se busca es que este medio de transporte, además de estar regular, en todo momento pueda ser identificado y sea seguro. Para Notifórmula PM, Estefan Elmaraz recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
0: Y pese a los señalamientos de la pasada administración estatal sobre irregularidades y pasivos detectados en el proceso de entrega-recepción, hasta el momento no hay ninguna denuncia en contra de funcionarios de la administración de Carlos Joaquín González, aseguró la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva. Desde Chetumal, Edgardo Rodríguez.
5: Como parte del informe ante la 17 legislatura, la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Zápalo señaló que pese a las declaraciones que se han realizado sobre la administración de Carlos Joaquín González y faltantes de documentación o información poco precisa en el proceso de entrega recepción, hasta el momento no se han presentado denuncias correspondientes contra funcionarios de la administración saliente. En su
6: momento si, si se interponen las denuncias correspondientes o las observaciones por parte de las autoridades pertinentes, claro que se tendría que estar investigando, verdad, y sancionando en caso que tipificaron delito penal. Hablar eh, en materia penal uh -huh. ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
5: Hasta este momento. Aunque señaló que todavía se podrían interponer denuncias. Por la administración actual, la Ley de Responsabilidad Administrativa establece que en caso de observar irregularidades cometidas por funcionarios, éstas pueden subsanarse o aclarar las observaciones que en su momento hagan las autoridades correspondientes. Sin embargo, aclaró que ante cualquier denuncia, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que actuar conforme a la ley, pues dijo que en el caso de la administración de Carlos Joaquín se interpusieron denuncias que todavía continúan vigentes pues continúan en proceso 13 carpetas que datan del año 2019 con respecto a la administración de Roberto Borge Angulo y que todavía no han sido presentadas ante un juez por recursos de amparo pendientes, informó desde la capital del estado para Notifórmula, Edgardo Rodríguez. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
0: Bueno, y también Rosaura Villanera fiscal anticorrupción, informó que la carpeta de investigación por el desfalco de 5 mil millones de pesos durante la administración de Roberto Borge Angulo continúa su proceso legal. Nuevamente desde la capital del Estado, Edgardo Rodríguez
5: y es que en su comparecencia ante la decimoséptima legislatura, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Zápalo, aseguró que la carpeta de investigación relacionada con el desvío de 5 mil millones de pesos y que se montó desde la entonces Secretaría de Desarrollo Rural, CEDARU, a cargo de Luis González Flores, ya fue judicializada y en ella se encuentran seis mil personas relacionadas. Abundó que el 30% de las personas que se encuentran dentro de esta carpeta ya fueron notificadas, aunque señaló que estarían estableciendo mesas de trabajo para aquellas personas que fueron utilizadas para cometer el multimillonario fraude.
6: En ese tema en específico, esa carpeta de investigación ya ha sido judicializada, eh, hay más de 6000 mil personas involucradas, Parte más de un 30% ya se logró este, la eh, entrevista con, los, con las víctimas y bueno, venimos a rendir cuentas y esperemos que si alguien nos pregunta empezar a hacer eh, mesas de trabajo, porque no todas las personas que eh, en su momento la Auditoría Superior del Estado eh, nombró en esas carpetas de investigación, insisto, son más de seis gentes, se han podido, no hay capital humano ni recurso humano para estar ubicando a cada una de las personas ni tampoco podemos tener nada más una carpeta de investigación para todo el personal o teniendo todo el personal vigilando una sola carpeta de investigación.
5: La fiscal anticorrupción detalló que han trabajado y establecido labores para poder reintegrar la mayoría de los recursos que fueron desviados. Pues la ley establece mecanismos alternos para la solución de conflictos y uno de ellos es resarcir el daño a pesar de que la víctima haya sido el gobierno del estado. Cabe señalar que en el año 2017 el gobierno de Carlos Joaquín hizo pública la denuncia del desvío de casi 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Roberto Borja Angulo, a través del programa Impulso a la Competitividad del Campo, para apoyar a unos 30.000 campesinos con los cultivos de maíz, hortalizas, chile y frijol, pero los apoyos nunca llegaron a manos de los campesinos, informó desde la capital del estado para Notifórmula, Edgardo Rodríguez. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
0: Bueno, son las 4.41 de la tarde, nosotros vamos a un corte. No se vayan, regresen porque vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. Nuestro teléfono en cabina es 998-193-0200 y para mensajes de texto es 998-1685-567. Volvemos.
7: Exclusiva. Todos los juegos de la serie del Caribe 2023. Del 2 al 10 de febrero disfrutan los mejores ocho equipos de béisbol del Caribe que se enfrentan cara a cara y solo uno de ellos saldrá campeón. Suscríbete por 0 pesos y con paquetes desde 249 pesos al mes. Y si eres cliente Sky Prepago, realiza tu recarga. Llámanos al 55 40 0202. 40 02. Sky, los expertos en el contenido que te gusta. Términos y condiciones en sky.com.mx. Obras de arte.
8: Caspar David Friedrich fue un pintor alemán que deleitó al mundo con sus grandes obras una de las más representativas del renacimiento fue el caminante sobre un mar de nubes un óleo sobre tela de 98 por 74 centímetros donde se puede observar a un hombre trajeado de espaldas en una montaña cubierta de nubes le han querido dar muchas interpretaciones una de ellas es lo que representa la naturaleza para el ser humano actualmente se encuentra en un museo de Burgo, Alemania Explorando la naturaleza el Salar de Uyuni está ubicado en Bolivia y considerado el salar más grande del mundo y un destino turístico muy codiciado de Sudamérica. Con aproximadamente 12.000 mil kilómetros cuadrados es el desierto de sal más grande del mundo, donde se aprecian cactus de tamaños irreales considerados de los más grandes. Durante ciertos meses del año, este desierto se convierte en un gigantesco espejo, donde se han tomado hermosas fotos donde parecen estar flotando en el cielo o durante la noche que estás en el espacio exterior. Cuida lo que comes. La acelga destaca mucho entre los vegetales de hoja verde por sus grandes beneficios a la salud, gracias a su alto contenido de yodo, calcio, hierro, potasio, magnesio, Vitamina A y vitamina C la convierte en un gran aliado para el sistema inmunológico. Ayuda a combatir principios de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además es diurético y laxante. Aprendiendo a plantar. La planta mejor conocida como Amor Seco es de origen sudamericano que se da mejor en climas tropicales. Se trata de una planta de 30 a 60 centímetros de altura con tallos color verde, con flores color blanco y amarillo. Su reproducción es por semilla y tiene propiedades medicinales como antiinflamatorio. Dato curioso. En el Antiguo Egipto, usaban peces que producen electricidad para aliviar ciertos dolores del cuerpo.
1: Está al aire. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia. Gastronomía. Notifórmula PM.
9: Este negocio es bonito y de nosotros depende. A ti se le compadrito porque hasta la duda ofende. El tamal bien calientito es el que mejor se vende. Hay tamales a Dios dar. Tamalitos sí que sí. Tres
5: rojos se dulce. Hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar. Dios comer aquí? Hay tamales. El compita. Páchele, páchele. Lleve sus tamales.
0: Estamos nuevamente con ustedes de regreso, amigos, y bueno, pues el día de ayer estuvimos con, con la maestra y chef Elena Gamarra, de la maestra de la Universidad del Caribe, eh, hablando sobre el tamal, es un, como ella misma lo dijo, un tema muy extenso, por eso es que... Nuevamente está con nosotros, muchísimas gracias Elena por aceptarnos nuevamente la invitación. Nuevamente.
10: Al contrario, muchas gracias por la mi invitación, Pati, muy contenta siempre de compartir con ustedes.
0: Gracias. Bueno, habíamos hablado ya de la región norte, de los tamales de la región norte, estábamos en los tamales de la región centro, habíamos hablado de las corundas, habías mencionado un tamal, hablamos del Sacahuil y ahora mencionaste uno delicioso que es el
11: Chocol.
10: El Chocol, bueno, es un tamal que se elabora en la Huasteca y es un tamal que se hace a partir del cacao molido con masa de maíz y se igual se cuece en la técnica este pues habitual que es en el, en el vapor y es un tamal delicioso que de verdad tienen que probarlo. También en ese contexto de la Huasteca pues hay tamales súper interesantes, recuerdo en, en, justamente en el Xantolo, este, ah. en Axla de Terrazas, una comunidad muy bonita este donde hay muchas cosas interesantes que ver a propósito del Sacahuil, tienen otro, otro tamal muy interesante que es de calabaza con camarón, la calabaza es calabaza amarilla y uh -huh. le ponen camarón y también lo podemos encontrar en Tampico, bueno, en, en la parte de, de Tamaulipas. Y es un tamal también pues, justamente que lo podemos degustar en época de muertos, ¿no? Uh -huh. Si hablamos en esa cuestión de los tamales tan extensos y de tanta variedad, pues también podríamos catalogarlos por dulces y salados.
0: Claro, claro.
10: Entonces, dentro de la infinidad de los, de los tamales dulces que encontramos en el centro, pues tenemos los famosos rosa. Que ahorita, bueno, hay una diversidad de tamales que se están generando, estos famosos tamales gourmet, que ya encontramos de gancito, encontramos de piña, de durazno, de cajeta. De, de cajeta este sí. Encontramos ya una variedad de tamales muy interesantes, ¿no? Nuestra cultura evoluciona, nuestra cultura también se como que se desata y dice, bueno, ¿qué tal sabrá un tamal de gancito, no? Entonces, seguimos teniendo nuestro arraigo identitario con la cuestión de los tamales, pero los tamales... Estamos diversificando a sabores que pues nunca pensamos que íbamos a probar un tamal de zarzamora con queso Filadelfia, ¿no?
0: sí, sí, sí. Oye, y bueno, en el centro, entonces
10: en el centro tenemos tamales de lote. Ajá. Los famosos tamales de lote los podemos encontrar dulces y salados. Eh, tamales, ya había mencionado yo los tamales verdes, los tamales rojos. rojos eh, varía, eh, regularmente son los tamales de rajas. rajas. Uh -huh. eh, los tamales de mole, precisamente. Eh, ¿Qué otros tamales podemos encontrar? Ay, bueno, hace poco... En, en la Ciudad de México probé un tamal de verdolagas con carnitas que se me hizo espectacular porque la salsa verde y además le habían puesto un poco de carnitas y era espectacular, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues también se está como variando mucho. Sí. Este, algunos otros tamales de quelites, por ejemplo podemos encontrar también algunos tamales que son pues de corte no tan eh, eh, cárnico ni de proteína, algunos tamales, los tamales de haba por ejemplo que se hacen en Tlaxcala en Puebla, eh, ¿qué otros tamales podemos encontrar? Eh, tamales nejos, también rellenos de acelgas o de queso. También uh -huh. podemos esos también son esos. buenísimos. O sea, son deliciosos. A veces, en vez de acelga, a veces le ponen espinacas y también saben muy, muy buenos. Y también, ya hay, hay una inclusión también a, a estas tendencias alimentarias como el veganismo y tal, que también ya hay varias propuestas de tamales de verduras ¿no? que, que podemos encontrar para nuestra oferta.
0: Yéndonos al sur, que encontramos en el sur? Porque se dice que en Oaxaca, por ejemplo, hay más de 50 variedades.
10: Nos... Oaxaca, bueno creo que se cuece aparte, Guerrero también tienen un montón de tamales, los famosos tamales de iguana, ¿no? que hay una leyenda a propósito de eso, que si te comes tamales en, en Oaxaca o en Guerrero, tamales de Iguana, seguramente vas a regresar a ese lugar, ¿no? Esa es una como leyenda muy bonita estos tamales de Iguana que también se preparan ahí, obviamente los tamales de pescado, tamales este tenemos igual dulces y salados para dar y regalar, ¿no? Tenemos tamales eh, que se hacen de adobos, eh, que se hacen de pipianes. Eh, tenemos puicles, que son este tamales que se hacen con frijoles. Esto también lo vamos a encontrar mucho en la península, ¿no? Tenemos el famoso tamal de Xpelón. Sí, eso es lo que es quería ver tamal también de la península que hay. Eh, tenemos el famoso mucbipollo, si contamos en toda la República, el número de tamales, si lo vemos desde la perspectiva los más grandes, tenemos el zacahuil de la Huasteca, tenemos el mucbipollo, que es el de este lado de la península, tenemos el tamal de cazuela, que es otro tamal que es se hace con diferentes varie, varie, este, variantes que puede ser relleno de cecina o de carne seca. Eso Son, es más del norte. Son más del norte. A lo que voy es que esos tipos de tamales son los clasificados como los más grandes que tenemos a, la, a nivel república. Entonces, eso también es como interesante, ¿no?
0: Oye, ¿y de los más pequeños serían las corundas, no?
10: Pues, los más pequeños aquí en Mérida, por ejemplo, tenemos los famosos vaporcitos, que ah, son claro. unos tamales muy pequeñitos muy pequeñitos que también están elaborados con pasta de achiote y que la verdad son deliciosos, ¿no? Y que son prácticamente de un bocadito, ¿no? Entonces, si por tamaños hasta chiquititos tenemos.
0: Oye, hablando de la península, ¿Qué otros tamales, por ejemplo, yucatecos encontramos?
10: Tenemos el brazo, el famoso brazo de reina. Este, ¿Ese cómo es? Es un tamal que se hace a partir de chaya. Bueno, es una masa de maíz con manteca. Se le pone chaya. Y en, el, en la parte centro del tamal se le agrega huevo cocido, picado. Este, una salsita que se hace a partir de jitomate. Este, y al final ese tamal, cuando saca, esa parte pues regularmente es un poco más sequito, los famosos tamales torteados, se le pone un poquito de pepita molida y también son deliciosos, ¿no? Que también podemos encontrar. Tenemos los tamales colados. Esos son más suaves, ¿no? Esos son más suaves. La técnica es muy interesante porque prácticamente se hacen en la hornilla, se está moviendo hasta que se gelatiniza el almidón del maíz. Entonces tenemos los tamales colados que tienen esta consistencia gelatinosa, ¿no? Tenemos los tamales, por ejemplo, torteados, que es uno de mis favoritos porque prácticamente la masa es muy moldeable, muy un poco más dura y se le puede agregar este pollito y se hace como una carterita y esos son los famosos tamales torteados que también son deliciosos, ¿no? Entonces, si ves y si, si te das cuenta, Pati, pues hay una cantidad de tamales impresionantes a lo largo de la República, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y de dulces?
10: Uy, y de dulces. Si hablamos acá de la península... Pues en, en Tabasco también me tocó probar algunos tamales igual con, con cacao. No eran tan, no, la masa no estaba tan eh, colmada de cacao como los probé en la Coasteca con esta cuestión del chocol. Pero también tienen tamales que tienen precisamente por la zona claro. cacautera que tenemos, se les añade un poco de, de cacao a, la, a las mezclas con el maíz, ¿no? Eh, Aquí justamente en esta parte de la península, eh, tamales también elaborados con piloncillo, uh -huh. eh, con casi no hay eh, algunos elementos frutales en la península, no casi no. Yo tengo un, un amigo que todos conocemos regular, regularmente en este programa que nos visita, que hace tamales también con zapote y estas cosas que también se me hacen deliciosos. Ni ¿no? el que nombre. Son, pues el super chef, power chef Juan Carvajal. <risa> Hace, hace, unos
0: zapa, tamales, ¿Hace tamales de zapote
10: hace tamales de cómo mil crees cosas no él, él es del nunca centro del país nunca los he probado él es del centro del país y por el centro del país en Puebla todos esos lugares están los famosos tamales canarios que son tamales que se hacen a partir de harina de arroz y y se, son totalmente amarillos y son también deliciosos esos casi siempre se dan en los bautizos en en ese en ese contexto del centro del país y son también buenísimos no entonces, creo que a, a partir de esta variedad de productos que tenemos, podemos desarrollar un montón de propuestas gastronómicas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la península, o realmente utilizar los productos que tenemos, como en este caso, Juan, que hace con el zapote, uh -huh. eh, estos, estas variedades también, un poco, y aprovechando el producto de la, de la región, ¿no? Y
0: también, bueno, aquí también es una mezcla, también es, es, es una muestra de la de la cocina criolla.
10: Definitivamente, aquí pues nuestra ciudad alberga una multiculturalidad súper interesante y podemos probar un montón de tamales, ¿no? Los tamales de frijoles, los tamales de bola, que son también unos tamales chiapanecos que se hacen también muy buenos, los famosos tamales de chipilín, de chipilín claro. que también tenemos grandes comunidades chiapanecas aquí en nuestra región y que pues también tienen su aportación dentro de esta gama y diversificación de tamales, ¿no? Pues sí, pues caray, creo que Ahora
0: sí que para tamales, ya, ya ¿cuáles son sus favoritos? Pueden escoger sí, para caray. este para este 2, 2 de febrero. Siempre son deliciosos, deliciosos, según la región en la que estemos. Sí, donde nos encontremos siempre hay deliciosos tamales.
10: Sí, definitivo.
0: Así que ahora para el Día de la Candelaria.
10: uy, Pues comamos tamales, que es de verdad un regalo que tiene nuestra cultura y hay que aprovecharlos.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Mi queridísima Elena Gamarra, chef y maestra de la Universidad del Caribe, gracias, es un placer
10: siempre contar contigo. Igualmente, Pati, mil gracias, saludos a todo tu auditorio.
0: Gracias, vamos a un corte, regresamos, no se vaya.
12: La tamalera llegó, el tamalero llegó, casero rico tamal, tamalero suave. casera rico tamal. A medio día real, ¿quién me llama aquí? ¿Quién me llama allá? ¿Quién me llama acá? Tamalero Suá, que a dos pesos le hago tamales muy especiales.
1: es muy importante conocer tus puntos de vista tus puntos de vista ponte en contacto con nosotros al 9981 930200 o mándanos un mensaje de whatsapp al 9981 6855 67 notifórmula pm el encuentro real con la noticia Fórmula del Bienestar
13: Tomar agua tiene múltiples beneficios para nuestra salud, ya que regula la temperatura corporal, mantiene la piel hidratada y elástica, lubrica todas las articulaciones y órganos, manteniéndolos en perfectas condiciones, entre muchos otros. ...por lo que mantenernos hidratados es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La mejor opción para mantenernos bien hidratados es tomar agua simple... ...y la cantidad de agua que cada organismo requiera dependerá de nuestra edad, tipo de dieta, actividad física, etc. Lo recomendable es consumir de 2 a 3 litros de agua al día. Esta cantidad no incluye el agua de los caldos, el café, té u otros. Entre comidas podemos tomar agua lo cual, además de quitarnos el hambre, nos ayudará a mantener un peso saludable, lo que también ayudará a evitar confundir la sed con hambre.
8: Obras de arte August Rodin es considerado por muchos como el padre de la escultura moderna, y una de sus grandes obras es El Beso, que se trata de una escultura de mármol con 1.81 metros de altura y 1.12 metros de ancho, la cual representaba a Paolo y Francesca, dos amantes que fueron asesinados por el esposo de la mujer, quienes son personajes pertenecientes a la divina comedia de Dante. Pero Rodin se dio cuenta que su escultura transmitía más felicidad, así que decidió convertirla en una obra autónoma y el público la nombró como El Beso. XECAQ
1: 740 AM y XHCAQ 92.3 FM, Grupo Fórmula Quintana Roo, en donde tu opinión se convierte en noticia, transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde su planta transmisora en kilómetro 328, entrada Bahía Petempich, lotes 0103, manzana 01, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Estudios y oficinas en Avenida Palenque, lotes 01, manzana 1, supermanzana 35, plaza Hollywood, local 86, Cancún, Quintana Roo. Grupo Fórmula Quintana Roo. 740 AM y 92.3 FM. Abriendo la conversación. Está al aire. Notifórmula PM. El encuentro real con la noticia. Por el bien común. Notifórmula PM.
0: Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado David Bruzanguiano, delegado de PRODECON en Cancún, es decir, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Mucho, suena, suena padrísimo el nombre, ya, ya nos sentimos defendidos desde antes, nada más sí, con el nombre. Gracias David por estar con nosotros, buenas tardes.
14: Al contrario, gracias nuevamente, Pati, un gusto poderles saludar.
0: Oye, pues sí, sí, la Procuraduría también nos ayuda y nos defiende, pero bueno, también los contribuyentes tenemos obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones de los contribuyentes para 2023?
14: Por supuesto, eh, como bien lo señala pues la, la Procuraduría parte también de, de las funciones, eh, no, no obstante que es únicamente pues el defensor, lo que hacemos es eh, difundir las actualizaciones y eh, la cultura eh, contributiva ¿no? también. Eh, para este año, si bien no hubo actualizaciones o tantas reformas como para como lo que sucedió para el, sí. el año pasado, que, que se modificaron y actualizaron más de 250 artículos, para este ejercicio eh, lo que se hace es a través de la resolución miscelánea fiscal. Eh, ahí es donde se contemplan pues, algunas actualizaciones que eh, tenemos que cumplir como contribuyentes. Una muy importante, el tema del buzón tributario. Híjole,
0: eso te iba a decir Bueno, a ver, vamos, luego luego lo desglosamos ¿eh? Luego,
14: ¿cuál, ¿Cuál otra? Porque hay un chorro de obligaciones Sí, sí, el buzón tributario el eh, pues, ma mantener actualizado nuestra ¿Domicilio? nuestro domicilio fiscal que, que ya es parte de los requisitos también, que incluso nuestros patrones nos solicitan para poder emitir los los CFDI lo de la constancia de situación fiscal ¿no? Que actualizada, que también a través de PRODECON se les puede otorgar desde la página internet del sat, vamos a ingresar y vamos a, a darles esa asistencia para que puedan obtenerla, o sea, no tengo que ir a hacer cola al SAT puedo ir con ustedes, no directamente con nosotros este, en la plataforma de del SAT se les da la asesoría y pues el contribuyente la, la va a obtener justamente sin necesidad de, de acudir o estar ahí varias horas uh -huh. fuera de las oficinas de, del SAT pueden venir con nosotros haciendo una previa cita eh, a nuestro teléfono 55-1205-9000, extensión 3500. Eh, y eh, si no tienen cita, de todas maneras se les da eh, la, la atención. Eh, va a ser un poquito más lento, obviamente, pero siempre cuando viene un contribuyente a, la, a las oficinas de PRODECON, se les va a dar esa, esa atención eh, que se requiere.
0: Hablaste de buzón tributario. ¿Qué es exactamente el buzón tributario? ¿Por qué tanto nos lo están pidiendo? Porque además ya lo llevan pidiendo desde hace como un año o dos y constantemente salen los mails, te mandan mensaje el SAT y ya tienes tu buzón sí, tributario sí. y no.
14: Sí, eh, pues el buzón tributario es el, el medio de comunicación que va a tener eh, la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, con nosotros como contribuyentes. Eh, si si a hoy, hoy en día... Eh, vemos que, que efectivamente con los señales ya ya no lo, no lo están solicitando eh, si no lo hacemos podemos incluso ya hacernos acreedores alguna sanción que van desde alrededor de 3000 mil hasta nueve mil pesos Ouch. entonces eh, sí, hay que, oh, no, hay no, que irlo joder. actualizando eh, siempre y cuando también pues tengamos o estemos dentro de los supuestos yo, yo, ya en términos generales ya todo el contribuyente debe de, de, de tenerlo eh, activo ¿no? y, y ya ya habilitado pero, por ejemplo, para aquellos contribuyentes que están en el régimen de sueldos y salarios y que durante el ejercicio previo no obtuvieron un ingreso mayor de 400 mil pesos, tienen la opción de eh, no, no habilitarlo. Es en, pr prácticamente las únicas excepciones que hay. De, de en, Ya para el resto de los contribuyentes, sí hay que mantener el, el, el buzón tributario actualizado Habilitado y actualizado, porque también pues, tenemos que señalar un correo electrónico para efectos de los avisos que nos envían. Eh, también incluso hay un número telefónico, también, aparte del, del correo. Y si vamos a, a dejar de utilizar el, eh, cierta dirección o una cuenta de correo electrónico, siempre la sugerencia es este, actualicen el buzón. Porque si no lo hacen, nos pueden enviar a lo mejor un aviso a esa cuenta que ya no, nosotros no ingresamos. Sí, claro. Y eh, como no se dio aviso a la autoridad, no nos exime del cumplimiento de lo que nos están solicitando. Entonces, también una cuestión ahí importante a considerar. Porque hay muchos contribuyentes que dicen, bueno, pues es que yo cambié ya mi cuenta. pues A um, mí no me llevó pues, ningún sí, mensaje no me llevó. yo ni me enteré. Ajá. Y ahí está, <coughs> a veces. El...
0: Y ellos te dicen, pues ni modo, mi reina, Después, aunque no te hayas <risa> enterado.
14: Okay. Sí, sí. El, el, hay que el, 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 recordar que el desconocimiento pues de las obligaciones no nos exime. De su cumplimiento, por ello, eh, pues también ante cualquier información que requieran, asesoría, pues, ser, siempre acérquense con nosotros a la, a la PRODECON.
0: Oye, ¿qué pasa, David, si no actualizamos nuestro domicilio ante el SAT?
14: Eh, podríamos, lo hemos visto en algunos trámites, por ejemplo, de, de devolución de impuestos, como cada año presentamos nuestra declaración como personas físicas. Eh, aplicamos las deducciones, es decir, los gastos que hicimos durante todo el año, que llámese eh, a lo mejor el pago de colegiaturas, crédito hipotecario, honorarios médicos, dentales, todo eso es deducible eh, o es sujeto de hacerlo, eh, de aplicarlo y que en un momento dado nos puede arrojar un saldo a favor. Uh -huh. Y eh, al presentar la declaración nos, nos otorga también, o está la facilidad de solicitar esa devolución automática, se le llama, y vamos a tener el, el, el importe que nos, que nos van a devolver en un lapso de entre 5 a 10 días hábiles. Pero nos hemos encontrado con contribuyentes que a lo mejor no tienen actualizado eh, su domicilio y puede ser una causa de, de rechazo previo por parte de la autoridad. Nos puede decir, sabes que el domicilio del contribuyente no está actualizado y por lo tanto pues no te, no te lo voy a, a devolver. Y hay que iniciar entonces otro, un procedimiento de una devolución manual.
0: Hay que estar, hay que estar, por ejemplo, actualizando lo de, lo de la constancia.
14: Eh, nuestras obligaciones, sobre todo. ¿no? hay que, hay que actualizar siempre. Eh, o sea, la, pero las tú puedes presentar ese
0: papel y es que te piden la constancia. Uh -huh. Puedes más entregar ese papel, ese papel va a ser para siempre o cada determinado tiempo. De sí, tiempo.
14: mientras no haya alguna Ningún modificación, cambio. no hay inconveniente. Sí, nos va a servir. Eh, señalaban en, en, por ahí veía información en redes sociales que pues, el, el, el patrón nos pide la constancia de situación fiscal o que estamos obligados a proporcionarla. La realidad es que no, la realidad es que tenemos estamos eh, tenemos que brindar la información al, al patrón si conocemos nuestro domicilio fiscal que es lo, lo que específicamente requiere porque ya con la modificación que hubo y la nueva versión de facturación que es la 4.0 ahí eh, debe de señalar el patrón el código postal, que es uh -huh. el, el problema, no la situación que se presenta. Por eso es que nos pide la constancia para validar que efectivamente sea. Pero no estamos obligados. Mientras eh, conozcamos eh, de manera correcta el domicilio fiscal, pues es únicamente proporcional.
0: Esas son parte de las
14: obligaciones que
0: tenemos para el 2023.
14: Sí, sí, aparte de, eh, por ejemplo, en RECICO, también el régimen simplificado de eso tenemos que hacer un programa
0: de qué es reciclo tampoco lo entiendo mucho lo que es ah, si gusto. es conveniente o no ser reciclo <risa> porque luego lees unas cositas y aparentemente sí pero bueno ese tenemos que hacer algo de reciclo si te parece sí
14: sí con gusto eh, podríamos ahí ya dar de manera más específica en qué consiste el régimen las tasas eh, cuando cuando conviene no no, Exacto, el, el, el claro. continuar ¿no? en este régimen.
0: Ahora, mucha obligación, mucha obligación, de acuerdo. ¿Y las consideraciones? ¿Tenemos consideraciones? ¿Tienen consideraciones para nosotros?
14: Para los contribuyentes hay pues hay facilidades, ¿no? como por ejemplo lo que platicábamos de las devoluciones de impuestos, cuando presentamos nuestra declaración eh, durante el primer eh, semestre, es decir, tenemos la obligación en abril y si la presentamos a más tardar en el mes de, de julio pues vamos a tener la facilidad de la devolución automática, que le platicamos que es muy rápida, uh -huh. y eh, se pues han tenido muy buena eh, experiencia ya los contribuyentes, cada vez la autoridad actualiza la más sus sistemas, pena. y pues nos vamos a, a, a obtener este estos importes.
0: Prodecon David ofrece asesoría virtual.
14: Sí, sí, eh, un punto también a considerar, la Procuraduría otorga las asistencias a través de plataforma Zoom, ya derivado de la pandemia justamente eh, eh, se implementó nosotros como PRODECON también pues, nos, nos actualizamos y estuvimos otorgando asistencias y lo seguimos haciendo porque eh, algunas de nuestras oficinas se mantuvieron eh, cerradas no obstante no, no paramos de, de dar la, la atención es decir PRODECON no dejó de, de, de elaborar, siempre estuvo este, al pendiente, ¿no? también como no cerró el SAT, entonces nosotros en un claro. por, por ende tenemos que continuar dando estas asistencias. Lo hicimos eh, mucho tiempo pues, a través de, de Plataforma Zoom y pues continúa. ¿no? De hoy en día también el contribuyente que a lo mejor no puede acercarse de la manera directa a nuestras oficinas eh, o se le facilita a través de, de esta herramienta digital, sin problema también pueden pueden solicitarlo. Eh, pueden ingresar a la página de, de Prodecon, que es www.prodecon.gov.mx, y ahí van a ver el, el, la posibilidad de agendar la cita a través de, de Zoom. Ya nada más hay que seleccionar cuál es la delegación que les corresponde de acuerdo al domicilio y se les, se les va a otorgar también esa posibilidad o esa atención.
0: Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias. Danos por favor nuevamente el teléfono. La página, si eres tan amable, David.
14: Claro, es 55-12059000. Nuestra extensión es la 3500. El correo electrónico .prodecom mx Y también en la página de internet, www.prodecom.gov.mx.
0: Muy bien. Pues bueno, si tenemos más preguntas del público, tenemos preguntas del público, te voy a molestar para que nos ayudes a contestarlas.
14: Claro, con gusto. La, la intención que se acerquen a la Procuraduría y pues para poderles dar la, la asistencia que, que requieran.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Él es el licenciado David Anguiano, delegado de PRODECON, PRODECON aquí en Cancún. Y pues gracias amigos por haber estado con nosotros en, en esta entrevista. Nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Gracias.
14: Muchas gracias a ustedes, Pati.
1: Es muy importante conocer tus puntos de vista. Tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros a 9981-930200. O mándanos un mensaje de WhatsApp al 9981-6855-67. Notifórmula PM. El encuentro real con la noticia. XECAQ 740 AM Grupo Fórmula En donde tu opinión se convierte en noticia Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde kilómetro 328 Entrada Bahía Petempich Lote 0103 Manzana 01 Municipio de Puerto Morelos Quintana Roo Grupo Fórmula 740 AM
10: Hannah Apartments. El lujo
13: y la naturaleza se fusionan en exclusivos departamentos a solo 1.5 kilómetros de Avenida Guayacán. Precio inicial cerca de 900 mil pesos. Visítanos en paseodelaselva.com. Las y los diputados reformamos la ley
7: para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
3: En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
7: sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
3: La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
7: de manera temprana.
3: Porque en México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
7: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
0: ¡No! ¡Tiene mucha azúcar
11: que causa obesidad y diabetes!
7: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo
8: En el estado de Sinaloa, existen diferentes regiones con un gran atractivo turístico, pero ninguno como la región de El Fuerte, donde podemos encontrar el famoso Cerro de la Máscara, un lugar que esconde misticismo, por el cual varios acuden a este sitio buscando respuestas de nuestros orígenes. Los arqueólogos e historiadores datan este lugar con 2.500 años de existencia. Se sabe que aquí fue un centro ceremonial muy importante para los antiguos, pobladores de los mayos o lloremes, un grupo étnico de Sinaloa. Este sitio cuenta un poco de la historia en imágenes, formas y líneas que son aproximadamente 300 petroglifos hechos en cincel en varios montículos que están divididos a lo largo de tres conjuntos principales llamados la reina, la zorra y el observatorio. En este lugar mágico, los guías de turistas cuentan cómo utilizaban ciertas plantas como recurso medicinal, gracias a que su conocimiento herbolario ha pasado de generaciones y se puede saber hoy en día el uso correcto de algunas hierbas. Por eso, es recomendable conocer el Cerro de la Máscara en Sinaloa.
1: Está al aire. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia. Enlace urbano.
0: Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, son las 5.15 de la tarde y vamos a hacer un rápido recorrido por las calles de la ciudad para saber qué ha acontecido hasta el momento a través de nuestro compañero Oscar Valadés y su enlace urbano. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Muy bien, muy buenas tardes, hay tráfico lento a esta hora para
9: dirigirse hacia el aeropuerto internacional de Cancún sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, hay una carga vehicular que comienza desde la altura de cumbres y se prolonga hasta después del CRIT, Además, también en estos momentos se reportan cargas vehiculares en el libramiento 180 atrás del aeropuerto. Esto desde la carretera federal 307 y hasta el entronque con la avenida Guayacán. La mejor ruta en estos momentos para ingresar a la ciudad quienes vienen sobre la carretera federal 307 es el bulevar Luis Donaldo Colosio que en el sentido de sur norte no registra grandes cargas vehiculares únicamente hay un pequeño Después de la caseta de seguridad y hasta la zona de el trébol para entrar a esta importante arteria vial. Además, recordarle a los automovilistas que circulan sobre el boulevard Cuculcán en la zona hotelera que a las 5 de la tarde se programaron en fase de destello todos los semáforos y esto con la luz ámbar que es para agilizar la salida de quienes transitan en estos momentos por esta zona de la ciudad. Esta fase de despello con la luz ámbar en los semáforos va a permanecer hasta las 10 de la noche y la intención es poder agilizar justamente la circulación y evitar cargas vehiculares, principalmente porque a esta hora comienza la salida de los trabajadores de estos centros de hospedaje que se encuentran en este punto de la ciudad. Así, el panorama a esta hora de la tarde, Pati.
0: No, no hubo encharcamientos por la lluvia, ¿verdad? No fue tan fuerte. No, no se
9: reportan encharcamientos, por fortuna, a diferencia de días pasados, no fue de grandes consideraciones la caída de esta lluvia que se registró hace unos instantes.
0: Muy bien, muchísimas gracias por tu reporte, Oscar.
9: Vamos a continuar recorriendo las calles de nuestra ciudad. Un saludo.
0: Gracias. Y bueno, el Mercado 23 tuvo una elevada afluencia este jueves con motivo del Día de la Candelaria, en donde pues la venta de tamales y la vestimenta para el niño Dios pues, no se hicieron esperar.
15: Leslie Gordillo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Como ya es habitual y con mejores ventas tras los dos años de pandemia, este jueves el Mercado 23 lució con bastante afluencia y es que se ha vuelto en uno de los puntos favoritos para adquirir tanto los tamales... ...y casi el único para la venta de vestimenta del Niño Dios... ...así lo comentó Eusebio Aguilar... ...uno de los vendedores de estos trajecitos típicos... ...dependiendo del modelo, el tamaño.
16: el tamaño, es el precio... ...hay unos que son los,
15: como los clásicos, ¿no? ...los que siempre se piden... Pues, ...niño de San
16: zancuditas, de la salud, palomas... Y ya de ahí pues ya salen otros modelitos que, que traemos y ya lo pide la gente, y eso,
12: angelitos,
15: sí de otro
16: tipo de modelos.
15: Asimismo, la venta de tamales se incrementó hasta en un 50%, aunque algunos vendedores señalaron que en esta fecha suelen duplicar la venta de sus tamales y eso se corroboró desde muy temprano cuando se identificaron largas filas de quienes buscaban cumplir con el pago tras encontrar el muñequito en la Rosca de Reyes. Es la información al momento, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Leslie. La Fiscalía General del Estado confirmó el aseguramiento de armas de grueso calibre durante un cateo que se realizó en un domicilio de Isla Mujeres, donde además se encontró droga.
11: Yesenia González nos reporta. La Fiscalía General del Estado confirmó el aseguramiento de armas de grueso calibre durante un cateo que se realizó en un domicilio de Isla Mujeres, donde también se encontró droga. La dependencia informó que el cateo se realizó tras una persecución a un sujeto que desde una motocicleta detonaba un arma de fuego y posteriormente abandonó el vehículo en un domicilio ubicado en la colonia Cañotal. Tras solicitar y obtener de un juez de control la orden del cateo del predio, los elementos del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo procedieron a realizar la inspección. Durante el operativo se encontraron cinco armas cortas, tres armas largas, 286 cartuchos útiles de diferentes calibres y aproximadamente 50 kilos de marihuana, lo cual fue asegurado al igual que el domicilio. Ayer por la tarde, otros dos capteos se realizaron en la región 99 de Cancún, en dos domicilios que eran señalados como casas de seguridad de grupos delictivos. Autoridades de los tres niveles de gobierno llegaron a las calles 8 y 139, muy cerca del centro de reinserción social de esta ciudad. Sin que se conozca hasta ahora el resultado de esos operativos. Para Nota y Fórmula, Yesenia González.
0: Y en Cancún se realizó un mapa delictivo ante los hechos de violencia registrados. Estefania Almaraz nos informa.
3: De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo se tienen identificados en Cancún nuevas zonas donde han incrementado los hechos delictivos, lo cual llevó a delinear un nuevo mapa geodelictivo en el municipio, esto con la finalidad de poder atender estas incidencias y así vivir en un entorno más en paz, así lo dio a conocer Rubén Ollarvide Pedrero quien es el titular de esta dependencia quien mencionó que sobre todo son delitos de alto impacto como lo es el homicidio
4: Vemos que ya están las 2.51 259, la 99, la 107, la 249, Pedregal, la 510 y 3 Reyes. Entonces, sí ha cambiado, esa es una muy buena pregunta y me da gusto que estén al tanto también para que nos mantengan Estamos actualizando, tenemos que cambiar estrategias porque también sabemos que algunos asuntos donde, donde están tomando ya nuevas estrategias están queriendo cubrirse o, o a, eh, adoptar otras estrategias los espacios ¿no?
3: Mencionó que una vez que se tuvo un mapa geodelictivo, comenzaron a trabajar sobre todo con la prevención del delito y esto llevó a bajar los índices sobre todo en colonias como Villas Otoch. Ahora tienen identificadas algunas como la 251, la 259, la 99, Colonia El Pedregal y Tres Reyes, por mencionar algunas.
4: De atacar directamente las raíces del problema, porque de ahí es algo, es algo, son problemas que surgieron desde años pasados y tenemos que ahorita ir a marchas forzadas con esa con esa estrategia, con la, ahorita la presentación que hizo nuestra gobernadora del pacto de bienestar precisamente para en materia de seguridad que es el eje 2 y soy el responsable de acercarnos a la gente para detectar esos problemas y poderlos este, resolver.
3: Explicó que tienen un gran trabajo por hacer ya que esto llevará a que tampoco tengan que integrar nuevas colonias a este registro sino que al contrario se pueda ir cada vez disminuyendo estas colonias de esta manera tener un municipio con un índice a la baja de estos delitos Para Notifórmula, Estefania Almaraz y recuerda que si te enteraste seguro fue con
0: nosotros. Autoridades municipales en conjunto con restauranteros llevarán a cabo el Open House de Puerto Morelos con gran variedad de platillos y cócteles para los asistentes. Leslie Gordillo nos informa.
15: De la mano de Empresarios por Quintana Roo, la Secretaría de Turismo de Puerto Morelos, el respaldo de la Secretaría en Benito Juárez, Canirac, Quintana Roo y Restauranteros de Puerto Morelos organizaron para el próximo 15 de febrero el Open House. Así lo dio a conocer Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo.
9: Estamos en un, en un momento en el que no es un trabajo solamente de las autoridades, no es un trabajo solamente de los empresarios, ni un trabajo solamente de la ciudadanía, es un trabajo conjunto. Ese es el claro ejemplo de que podemos trabajar todos en comunión por un bien común. que nos interesa? Nuestro Estado, que sigamos creciendo, que el orgullo que tenemos de este 2022 que, que acaba de terminar, de poder lograr más de 30 millones de visitantes nacionales e internacionales, Siga presentándose.
15: Por su parte, Miguel Cámara Ruiz, secretario de Turismo Sustentable en Puerto Morelos, enfatizó que este proyecto busca enaltecer la riqueza gastronómica que existe en el municipio y que tiene además un elevado potencial de crecimiento.
9: Es el tema de, de un hotel que tiene sus dos planes, todo ¿no? incluido, que esté invitando a sus propios huéspedes a que por favor salgan y consuman la gastronomía que hay en el lugar, eso es algo que espero que sea un mapeado. Y la mayoría de los hoteles, incluidos los amigos, cantinos, etc., etc., tienen que comentar bien. Que salgan de su hotel,
15: ¿no? al final. Por lo menos 10 restaurantes de Puerto Morelos se presentarán con dos platillos y dos bebidas cada uno que podrán degustar todos los asistentes, que serán alrededor de 350, al menos los contemplados. Para Notifórmula, Leslie Gordillo, y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros. Y elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro sujetos
0: en las inmediaciones de la Supermanzana 250. Yesenia González nos amplía la información.
11: Elementos de la policía estatal detuvieron a cuatro sujetos identificados como Juan Manuel, Brian Anthony, Carlos Alberto y Pedro Antonio N. En las inmediaciones de la supermanzana 250 de Cancún, la detención se realizó cuando los ahora detenidos realizaban una compraventa de enervantes a bordo de dos motocicletas sobre la calle Paseo de Jacarandas por lo que de inmediato procedieron a marcarles el alto para una revisión preventiva. En ese momento les fueron halladas un arma de fuego corta y un arma de fuego larga, así como diversas dosis de presuntos enervantes, por lo que fueron detenidos. Ante el hallazgo y la conducta flagrante, los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes. De acuerdo con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, al parecer los detenidos están relacionados con un intento de ejecución que se registró el día de ayer en la región 248, en donde un hombre resultó herido a balazos. Para Notifórmula PM, Yesenia González.
0: En información económica y financiera, si sí se cotizan las divisas y los metales el día de hoy, jueves 2 de febrero de 2023, el dólar americano en 17 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos a la venta, el dólar canadiense en 13 pesos con 60 centavos a la compra y 14 pesos con 50 centavos a la venta, el euro en 19 pesos con 90 centavos a la compra y 20 pesos con 80 centavos a la venta. El centenario se ubica en 36.500 pesos a la compra y 47.000 pesos a la venta. En información turística, la ocupación de Cancún es del 73%, Isla Mujeres 81%, Puerto Morelos 77% y Cozumel nos reporta 60%. En el aeropuerto de Cancún, el día de hoy, 2 de febrero de 2023, se tienen programadas 276 llegadas, de las que 88 son nacionales y 188 internacionales, y 272 salidas, de las que 89 son nacionales y 183 internacionales, dando un total de 548 operaciones aéreas. Tenemos más información después de unos mensajes. No será.
1: Es muy importante conocer tus puntos de vista. Tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 9981-930200. O mándanos un mensaje de WhatsApp al 9981-6855-67. Notifórmula PM. El encuentro real con la noticia.
8: ramos presenta su sencillo palabras guardadas disponible ya en todas las plataformas de música escúchala hoy es orfeón
11: un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta
7: Ace Hardware, los expertos en tu hogar. Ya abrimos en Cancún. Gran variedad de productos y asesoría de expertos en mejoras de tu hogar. Visítanos. Avenida López Portillo junto al y SAS Ace Hardware. Vida sostenible. Vida sostenible.
13: Las pilas son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que al terminar su vida útil son eliminadas junto a residuos sólidos domiciliarios y al llegar a los rellenos sanitarios se degradan liberando su contenido altamente contaminante Las pilas no solo dañan el ambiente también dañan la salud y son capaces de contaminar hasta 5000 litros de agua Su fabricación consume 50 veces más energía que la que produce por lo que es conveniente preferir las pilas recargables Una batería recargable sustituye aproximadamente a 100 desechables Si bien son más caras y contienen cadmio su durabilidad las hace menos peligrosas es importante que el desecho de pilas usadas se realice en centros de reciclaje y lugares de acopio para estas. Así se enviarán a reciclaje o a disposición final controlada, evitando el envío al relleno sanitario.
8: Obras de arte el arco del triunfo es uno de los monumentos más representativos de París. Su construcción fue en 1806 bajo las órdenes de Napoleón y el arquitecto principal fue Jean-François Chagrin. El arco representa las victorias del ejército francés. Esta obra cuenta con 50 metros de alto con una base de 45 por 22 metros. En esta última se encuentra la tumba del soldado desconocido y en los pilares están grabados los los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos, junto con los nombres de los generales. Asimismo, en el arco se llevaron a cabo los desfiles de las dos guerras mundiales por parte del ejército francés.
1: Noti Fórmula PM, el encuentro real con la noticia. Mundo de la salud notifórmula pm
0: ya estamos nuevamente de regreso con ustedes amigos y nuestro teléfono en cabina es 998-193-0200 y eh, nuestro whatsapp con, para mensajes de texto es 998-168-5567 y bueno el día de hoy pues me da muchísimo gusto hacer enlace desde Cancún hasta Tabasco con el doctor Ángel Sierra, nutriólogo e investigador de la Universidad Olmeca de Tabasco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estimada Patti. Pues feliz de saludarte, al igual de tomar auditorio.
0: Doctor, hay algo muy interesante que está, está usted llevando a cabo, que es la dieta mediterránea mexicanizada. Y sí, hemos escuchado mucho sobre esta dieta, sobre todo en algún momento fue como un boom muy interesante, pero 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 tampoco sabemos bien a bien qué es. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esta dieta mediterránea y otras dietas?
12: Sí, que básicamente eh, se desliga directamente de lo que ah, conocemos habitualmente como dieta que se le asocia a un elemento eh, pues, restrictivo, en realidad, dieta mediterránea viene de la palabra daita, que en griego significa forma de vida. O sea, es decir, esto nace en los países mediterráneos, Ancel Keys en los 70 es el que descubre esta forma de vida que encontró un efecto tanto protector para las enfermedades cardiovasculares, se encontró una tasa bastante más baja que los países no mediterráneos y sobre todo de menor muerte cardiovascular. De ahí es donde viene este, esta relevancia de esta forma de vida tan Tan, pues tan saludable.
0: ¿Cuáles serán las características de esta dieta?
12: Sí, las características, y ya enfocándonos a esta versión de dieta mediterránea pensada, adaptada de la misma dieta mediterránea tradicional, es que no hay nada prohibido. Y esto es interesante, porque eh, en la versión práctica, pues eh, hay alimentos de mayor consumo frecuente y alimentos de menor consumo frecuente. Dentro de lo que se destaca de mayor consumo frecuente son alimentos de temporada, o sea, es un esquema pues de alimentación semi-vegetariano donde se le da prioridad pues a la fruta, verdura de temporada, sobre todo de la localidad y esto pues tiene efectos muy positivos porque se obtienen alimentos pues más frescos, más nutritivos, más asequibles y esto también tiene un impacto en la economía circular. Otro elemento característico es el consumo regular en el caso de los mediterráneos del aceite de oliva en el caso de los mexicanos, el aguacate, que tiene el mismo mono saturado, que ha representado los efectos protectores contra el corazón y contra las enfermedades relacionadas a, a, al corazón. Y otro elemento, y que para fortuna de México y de Tabasco en especial, pues es el consumo de cacao. El cacao tiene el doble de polifenoles que el vino tinto, otro alimento o producto representativo que ha demostrado pues efectos protectores a nivel del corazón y el doble de monocercuados que el aceite de oliva y el aguacate. Eso es lo que tiene nuestro cacao, por lo tanto es el representante de la dieta mediterránea mexicanizada, se tiene un consumo regular de carnes blancas, sobre todo carnes eh, a base de pescado, pavo, pollo, y no es que no se consuma carne roja, pero esta se limita a un consumo menos frecuente y esto en conjunto pues haciendo a un lado o reduciendo pues el consumo de ultraprocesados pues esto es lo que ha demostrado sus efectos tanto preventivos como terapéuticos.
0: Por ejemplo, ya mencioné algunos de los, de los productos que se dan en la dieta eh, mediterránea mediterráne mexicanizada, pero ¿cómo es que hace su adaptación? Porque, por ejemplo, hay también otros productos, hablo ahorita del aceite de oliva, pero hay otros productos como... No sé, la berenjena, que a lo mejor no la utilizamos mucho aquí. O sea, si
12: la sí, no la por supuesto. De hecho, la, la adaptación nace de esos alimentos de uso común en la población mexicana, pero similares en nutrientes a los consumidos en el Mediterráneo. De tal manera que si el empaque, vamos a decir, para los Mediterráneos fue el aceite de oliva, que es, es, es como, como una gama pues, de monos a los mexicanos nos lo tocó en forma de aguacate. Y así, teniendo toda esta gran variedad de vegetales y frutas, y que siendo México uno de los pocos países que tiene la gran fortuna de que se puede alimentar de acuerdo a los alimentos de cada temporada, bueno, pues este es el elemento clave para que la adaptación sea más que en alimentos, básicamente fue en nutrientes, que eso fue lo que hice hace como 10 años y es lo que hemos venido trabajando.
0: Dentro de los beneficios que ya mencioné algunos de esta dieta, ¿cuáles otros tendríamos a nivel salud?
12: A nivel salud y, el, y uno de los más importantes es que puede prevenir y en este caso eh, revertir y controlar las principales enfermedades conglomeradas en lo que se conoce como síndrome metabólico. Sea, es decir, el esquema de dieta mediterránea ha demostrado la prevención de la diabetes, la hipertensión, el hígado graso e inclusive algunos tipos de cáncer teniendo como alimentos eh, con alto poder epigenético, es decir, que se ha demostrado como la funcionalidad de los genes a, a, a razón de llevar esta forma de vida, de una alimentación regular, pues de vegetales, de carnes blancas, de ácidos grasos monosaturados como los que tienen las almendras, las nueces, los cacahuates, el aguacate y sobre todo, decía yo, el cacao. Bueno, pues esto puede revertir estas principales enfermedades y causas de muerte que tenemos los seres humanos, y vamos a hablar específicamente de lo que pasa en nuestro país.
0: ¿Es una dieta que se puede llevar fácilmente?
12: Sí, porque, digo, lo hemos nombrado como la praxis de la nutrición humana, porque más que establecer menús, lo que se establece es la forma. Es decir, hay características muy específicas que, que comparten los mediterráneos, por ejemplo, eh, los horarios de tiempos de comida, o sea, ellos culturalmente van comiendo más o menos cada tres horas, se establece una forma de orden de consumo que también es un elemento típico mediterráneo y que esto permite pues, tener efectos fisiológicos que favorezcan el control y sobre todo la prevención de estas enfermedades.
0: ¿Qué se debe consumir en esta dieta?
12: Básicamente vegetales eh, como base del, de la dieta, parte de la grasa eh, de esa dieta es eh, el, el aguacate, el cacao. Sí, evidentemente en moneditas podemos agregar este eh, eh, aceite de oliva y sobre todo una porción este, justa de productos de origen animal y que en su mayoría, repito, sean carnes blancas, limitando a menor frecuencia el consumo de carne roja y agregando pues las delicias que tenemos en México como los frijoles, las lentejas, acceso pues a, a, a todos estos alimentos distintos de, de toda la zona del país, que, que, que es muy rica, muy rica, y, y, y lo que buscamos, repito, es que sea de la localidad y que sea de la estación para que esto sea asequible y de esa manera también pueda potenciar el, el efecto de economía circular.
0: O sea, sí podemos comer carne, pero estábamos acostumbrados a comer carne diario. Entonces, en lugar de comer carne diario, ¿qué debería de hacerse? ¿Comer qué, dos veces a la semana? ¿Una vez a la semana? Eh,
12: sí, se puede limitar a, quizás a una, dos veces a la semana, porque esto pues ya se ha demostrado que, que no solamente puede tener un efecto inadecuado pues, para el tema de la salud, el consumo regular, eh, tanto en la frecuencia como en las cantidades, sino que también tiene un impacto a nivel este, ambiental. O sea, es decir, eh, es, nos sale muy caro el consumir carnes rojas porque tiene un, un impacto medioambiental a comparación pues, con lo que podemos obtener en proteínas tanto de, de productos vegetales... Eh, como el propio maíz, como la propia avena, como la propia lenteja, frijoles y aunado pues a, a proteínas como las que nos da el mar, en este caso el pescado y eh, aves de corral, siendo más económico que, eh, que lo que estamos acostumbrados al día de hoy. Sí. ¿Y los productos lácteos se pueden consumir? Sí, digamos que un elemento clave aquí es potenciar sobre todo el consumo de yogur que es el que tiene los eh, componentes llamados probióticos, que tienen un efecto tanto a la salud digestiva como a la salud cerebral. No es tanto que se prohíba la leche, pero esta es la de menos consumo frecuente porque, eh, de igual manera, pues algo que nos interesa mucho de los lácteos es el calcio y hay mayor absorción de calcio a través del yogur y con el elemento, digamos, agregado del de efecto de los probióticos. Por lo tanto, le damos más relevancia al consumo regular de, de yogur.
0: Doctor, ¿cuál es la importancia en esta dieta de tener, usted mencionó que se come varias veces al día, ¿cuál es la importancia de tener varios alimentos al día?
12: Esto eh, va relacionado directamente con el metabolismo de la glucosa, es decir, nosotros una vez que nos ponemos en pie no debe pasar más de una hora para cargar combustible porque de esta manera tenemos la obtención de energía y le damos el trabajo adecuado a nuestro páncreas. ¿Qué es lo que pasa con la población mexicana al día de hoy? Pues que no tenemos horarios de alimentación y este es un primer factor de riesgo para que nuestro páncreas, que se secreta esta hormona que se llama insulina, empiece a tener desajustes y termine en una condición que se llama hiperinsulinemia y este es el elemento pues, para irnos acercando a la alteración de la glucosa conocida como diabetes. De hay parte de que vayamos comiendo cada tres horas.
0: Por eso es que es tan importante desayunar, doctor.
12: Sí, por supuesto. Y, y desayunar, comer, cenar y tomar esta, esta pequeña uh, toma de alimentos que se llama colación, porque a veces decimos, eh, el más importante es el desayuno, pero la verdad de las cosas es que como, como seres vivos, pues tenemos un gasto de energía. Vamos a entender que nos claro. tenemos que recargar cada tres horas, que es el tiempo de vaciamiento gástrico, es decir, es el tiempo en el que se agota. Esa gasolina, evidentemente todo va a depender de qué comemos, pero si comemos así en el esquema de dieta mediterránea mexicanizada, pues vamos a poder tener esa obtención de energía y por lo tanto va a favorecer para que eso que consumimos en glucosa eh, proveniente de estos alimentos pueda hacer sus funciones y de esa manera pues poder revertir y sobre todo prevenir estas enfermedades como la diabetes, que es uno de los grandes problemas de México.
0: Sí, sí, lo preguntaba porque hay muchísima gente que se salta el desayuno, por ejemplo, no le da tiempo, usted tiene que ir a su trabajo, se levanta tarde y, y ya no desayuna. Pero bueno, doctor, todavía tenemos mucho más que hablar sobre la dieta mediterránea mexicanizada. ¿Le parece si, si lo invito en otra ocasión para que nos termine de completar el tema?
12: Por supuesto, será un honor estimada, Pati, con todo gusto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Él es El doctor Ángel Sierra, nutriólogo e investigador de la Universidad olmeca de Tabasco, nosotros vamos a un corte. Regresamos, no se vayan.
1: Es muy importante conocer tus puntos de vista. Tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 9981 9302 00
7: de béisbol del Caribe que se enfrentan cara a cara y solo uno de ellos saldrá campeón suscríbete por cero pesos y con paquetes desde 249 pesos al mes y si eres cliente de Sky prepago, realiza tu recarga llámanos al cincuenta y cinco cuarenta cuarenta Sky, los expertos en el contenido que te gusta, términos y condiciones en sky.com.mx. Explorando la
8: naturaleza el volcán La Malinche es una de las montañas más grandes de México con altitud de 4.461 metros. Tiene aproximadamente 46.000 hectáreas con una amplia diversidad de flora y fauna. Está ubicado en el eje neovolcánico transversal entre los estados de Tlaxcala y Puebla. El 6 de octubre de 1938 fue declarado parque nacional. Asimismo, forma parte de las cuencas de los ríos Guadalupe y Atoyac, por lo que es muy importante para el abastecimiento de agua en los estados de Tlaxcala y Puebla. Obras de Arte La Conte y sus hijos es una escultura de mármol. Se desconoce quién fue el autor principal de esta obra de arte, que relata la leyenda del sacerdote troyano de nombre Laconte, quien advirtió que el caballo que estaba siendo entregado a Troya era una trampa. Pero después de la advertencia, dos serpientes lo atacaron a él y a sus hijos dejándolos muertos. Esto debido a que pensaron que era mentira lo que decía del caballo. Tiempo después, se dieron cuenta que tenían razón. Actualmente esta obra se encuentra en el Museo del Vaticano. Cuida lo que comes El melón es una de las frutas más comunes que puede estar en la cocina Pero debemos saber que cuenta con muchos beneficios para la salud Ayuda a prevenir enfermedades del corazón Retrasa el envejecimiento Es ideal para perder peso Además de tener un efecto de cicatrización rápida Todo esto gracias a su contenido de potasio, calcio, sodio, fósforo y vitaminas A, C y K
11: Recibe un abrazo al corazón de Adriana Páramo. El padre de la psicología positiva, Martin Seligman, descubrió en experimentos que un ser vivo, tras varios intentos para enfrentar los retos cotidianos o cambiar su realidad, que
10: no logra éxito en su intención, termina por darse por vencido y someterse ante lo que está sucediendo. Además de pensar que nunca, bajo ninguna circunstancia, logrará hacer cambios y se dará por vencido. A esto le llamó síndrome del desamparo adquirido. Te envío un abrazo al corazón.
8: Sígueme en Twitter, arroba Dato curioso. ¿Sabías que la ballena azul puede consumir de un solo bocado hasta medio millón de calorías?
1: Está al aire. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia.
0: Amigos, ya estamos de regreso y nuestro teléfono en cabina es 998 193 0200 nuestro teléfono para mensajes de textos es 998-168-5567. Y bueno, pues ayer estuvimos platicando con Gonzalo Duarte, director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, sobre sobre el policía, sobre lo que es ser un policía, sobre qué, qué se busca en un policía. En fin, y pues lo invitamos porque creo que nos falta mucho más de la de dónde cortar y lo invitamos también el día de hoy, así que le agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Gonzalo, gracias por, por, por estar con nosotros, por aceptar la invitación.
16: Muchas gracias, Pati. Es un gusto estar aquí.
0: Gracias. Gonzalo, entonces estábamos platicando que el policía se tiene que estar capacitando, que hay un control de confianza, que se está tratando de terminar con la corrupción, que ya incluso
16: hay cámaras y micrófonos en las patrullas. Sí, es correcto. Es correcto. Nos hemos estado respaldando mucho de la tecnología. Y la tecnología tiene que estar también emparejada a procesos, ¿no? Por eso es que hoy día, si hay, eh, si se pudiera detectar alguna mala práctica, tenemos toda un, una estructura de asuntos internos y de comisión de carrera de justicia para poder llevar esto a, a un buen camino, ¿no? A decir, compañeros, venimos nosotros a servir, vamos a servir con honor, con honestidad, con, con, con legalidad.
12: Sí, pero
0: además también también nosotros tenemos mucho la culpa, ¿no? Para nosotros también es mucho más fácil este ofrecer cómo nos arreglamos que ir a hacer los trámites.
16: Sí, lo platicábamos ayer, ¿no? Es una cuestión que inclusive se llega a entender como una cuestión cultural uh -huh. y y, en y, todo, y, ¿eh? y no pasa solamente en sí, Ciudad de ¿no? todo. pasa en el banco, uh -huh. pasa en cualquier lugar donde haya una atención al cliente que dices no podrá atenderme a mí, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues lo único que nos puede ayudar es hacer lo que nos toca hacer donde nosotros estamos. Es decir, si hoy me toca hacer, yo soy policía, pues me toca hacerlo con el mayor apego a la legalidad. Si hoy me toca ser papá, bueno, como papá este es mi rol y tengo que enseñar desde este, desde mi trinchera, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Tienes convocatoria? Sí. ¿Hay convocatorias? ¿Cada cuánto se abren las
16: convocatorias? Pues mira, cada año hay una convocatoria, eh, yo creo que es un momento súper importante porque a veces el contexto nos está llamando cuando hubo, por ejemplo, pandemia, fue el momento eh, y la oportunidad para que todos aquellos que tuvieran temas, eh, una formación, y una vocación en medicina salieran. Hoy nuestro contexto social, nuestro contexto cotidiano, nos impulsa a que a todos aquellos que tienen este llamado y esta vocación de servir a su a, a la sociedad con esta manera honorable que es ser policía, pues que puedan acudir con nosotros porque están habiendo muy buenas oportunidades. Eh, la mejor es tener un desarrollo policial, una carrera policial que no solo te invite y te obligue a superarte como policía, sino también como persona.
0: ¿Hacen falta policías en Cancún?
16: Siempre va a hacer falta. Eh, Cancún, al final de cuentas, es una ciudad en constante crecimiento y el contexto, como te mencionaba, nos invita a que tengamos eh, más gente, pero sobre todo gente comprometida, con vocación y, bueno, dispuesta a capacitarse, ¿no? Dispuesta claro. a formarse.
0: ¿Cuáles son los, los requisitos para ser policía, para esta convocatoria? Eh,
16: el primero, como te digo, es querer ser policía, uh -huh. vocación. Uh -huh. eh, Estamos nosotros llamando a gente entre 19 y 35 años. Sin embargo, si alguien saliera de este rango, pero tiene alguna experiencia en materia de seguridad o en las Fuerzas Armadas, son bienvenidos para que nosotros podamos hacer alguna entrevista y podamos también enfocarlos tal vez hasta en, una, en alguna oportunidad. Eh, importante, pues que tengamos una notoria buena conducta, es decir, nosotros vamos a checar los antecedentes a través de plataformas nacionales y pues no debemos de tener alguna cuestión ahí eh, jurídica ¿no? algún delito alguna cuestión así eh, pues bueno, realmente para los hombres en más un tema más administrativo pues es la cartilla militar liberada, eso sí es importante nos lo pide la ley general del sistema nacional de seguridad y en general pues nosotros eh, estamos apostando un poquito más con la, por la formación. Nos encantaría tener claro. policías ya hechos, ¿no? Claro. Pero apostamos mucho por la formación, sobre todo por la responsabilidad social que tenemos como dependencias. Es decir, aparte de que yo tengo que formar un policía, tengo una responsabilidad social de retribuir a la sociedad una persona mejor, más formada. Por eso hablábamos ayer de todos estos accesos a becas académicas.
0: O sea, tienen becas académicas, los están capacitando constantemente. ¿Cuál es el mínimo de estudios que se requiere para ser policía?
16: Eh, hoy pedimos eh, lo que es secundaria. Eh, el policía tiene tres funciones: la función de reacción, prevención e investigación. Para el área de reacción, el sistema, bueno, la ley general del sistema nacional de seguridad nos habla de que eh, acreditar secundaria es suficiente.
0: ¿Cuál es el área de reacción, perdón?
16: El área de reacción son los grupos que normalmente llegan al choque, ah, okay. cuando hay un evento okay. que es difícil. Entonces, para área de prevención lo mínimo es preparatoria y para áreas de investigación lo mínimo es eh, licenciatura.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de policía a
16: otro trabajo? Finalmente es un trabajo. Sí, bueno, definitivamente el policía tiene más riesgo, pero también tiene hoy día muchas oportunidades. Una de ellas es la permanencia, el desarrollo, el acceso a buenas prestaciones aquí. Te puedo mencionar que en este el último año tuvimos por la segunda edición del apoyo al retiro, que por ejemplo nos ayuda a que en el momento en el que ya concluimos eh, lo que es la antigüedad suficiente que es de 20 años y tenemos la edad para poder pensionarnos, pues también el municipio nos apoya con un complemento que va a veces hasta hasta bueno, hasta bueno unos 300 mil pesos, 350 mil pesos, etc. ¿no? Tenemos muchos apoyos. Eh, gracias a eso te puedo comentar que inclusive el año pasado eh, algunos eh, compañeros deportistas participaron en los Juegos Latinoamericanos en Guanajuato, donde hubo, hubo más o menos 38 países, y ganaron medallas en la parte deportiva. Ganaron medalla de oro en atletismo, el, el medalla de bronce. Tengo elementos que inclusive están, en primer lugar, en artes marciales mixtas. O sea, hay una gama en la, muy importante en la policía donde estas prestaciones van sumando para sí, tener bueno. una buena vida para ellos y una buena vida para sus familias. El tema de las de las becas no solo es para ellos, es también para sus familias. Entonces, claro bueno. pues sí. Pues sí, porque bastante riesgo en bastante riesgo ponen su vida, ¿no? Pero
0: además, fíjate, por ejemplo, esto que me estás diciendo de las medallas, pues no se sabe. Siempre hay también acciones del policía honesto que entregó, encontró el dinero y lo entregó. No se sabe, o se sabe muy poco. Todas las imágenes son corruptos, este maltratan en momentos de choque golpean eh, eh, agreden o sea, sí sin duda el estigma social es, es, es un poquito difícil porque además de, de es otra también para ser policía es enfrentarte a ese estigma no
16: así es al estrés de sí, poder claro. en ese momento con todo el contexto y con todas las emociones poder accionar con la con el conocimiento y las habilidades que ya traemos y que hemos sido evaluados
0: bueno, Gonzalo, qué hago entonces si quiero ser policía? Está la convocatoria abierta y entonces ¿yo qué hago? ¿Me presento dónde, qué, cómo?
16: Pues sería muy oportuno que nos puedan mandar eh, su currículum al 9988-942421 o si lo desean, acudir a las oficinas eh, de recursos humanos. Repito el, el teléfono, 9988-942421, y va a ser un placer para nosotros hacerles ahí una entrevista y poder tal vez enfocarles este pues si es una oportunidad o no para, para ustedes. Pues hay un examen de admisión. Sí, sin duda. Hay un proceso, eh, pero sobre todo eh, pues la atención de, de poder acompañarlos en este proceso que puede ser un poco extenso, pero va a dar un buen fruto. Es, es una siembra que, que va a dar una muy buena cosecha.
0: O sea, entonces yo hablo... Y digo que quiero hacer una cita, voy a hacer una cita, y ahí me dicen qué papeles requiero o qué tengo que llevar. Lo único o...
16: que necesito para una primera intervención es, es la primera su entrevista. currículum y eh, de preferencia también llevar su RFC, que es con lo que nosotros checamos las plataformas eh, nacionales.
0: Gonzalo, y pues aquí no toca más que hacer, más hacer, una cuestión, hacer una cuestión conjunta y una cuestión por el bien común, ¿no? Que es, digo, nosotros como ciudadanos, pues respetar a los policías... Y, 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 y bueno, y tratar de, de no estar ofreciendo dinero y no permitir estas eh, malas prácticas y yo creo que a ustedes como institución también les toca pues respetar la ciudadanía y que los trámites sean más rápidos, más simplificados,
16: más fáciles para que todo, todo mundo pues vaya de la misma mano, ¿no? Así es, sin duda el llamado es para todos aquellos que, que estén justamente en esta filosofía, en esta ideología de hacer algo por nuestra sociedad con vocación, con corazón y con pasión.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Gonzalo Duarte, el director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Muchas, muchas gracias. gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Recuerden que nosotros los esperamos el día de mañana, en punto de las cuatro y media de la tarde, eh, por el 92.3 de FM, el 740 de AM, QR.com. Soy Patricia Suárez, muchas gracias, que tenga un excelente día, pero no se vaya... Quédese con toda la información deportiva con la Fórmula Es Orbañanos. Gracias, hasta mañana.
1: Fórmula Noticias presentó Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia, con Patricia Suárez. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.